0: 大家好，我是高庆一，欢迎大家收听并订阅由荔枝播客独家制作播出的《一见未来》，下一代即未来。那么上一期呢，我们给大家讲了一个故事，或者说是一个电影，叫做《集魂》，这是探讨对大脑里面的信息进行移植了之后，有两个人继续的生存，然后呢，这样的一个破案的电影。那么在上一期呢，我们给大家提了几个问题。我给大家简要的重申一遍或者复述一遍，一个是我们的人生到底是什么？同样呢，我们在上一期也提到了我们大脑是如何存储我们这一辈子的悲欢离合、喜怒哀乐，我们见过的人，我们的所有的记忆是如何在大脑中形成的。同时呢，我们给大家。介绍了我们就像电脑的二进制的算法一样，我们在大脑中通过脑电波的高电位、低电位，通过我们大脑的灰纸的不同的方式，我们是能够存储很多的信息，通过零和一的方式。同时，我们给大家介绍了对于人工智能有三个要素，叫做算法、数据和计算能力。这个事情其实，在我们的人生里面也依旧的存在。我们一辈子学过的知识和我们遇到过的经历。存储在大脑里面都可以叫做数据，但是我们通过我们人生的经历而收敛出来的方法。以及建立的模型，其实就是我们对待这个世界的方式，也就是我们的人生观、世界观、价值观和我们一切的方法论和我们所有的习惯，这些所构成的就是我们的算法。同时，我们还有一个大脑的思维能力和大脑的活跃度，这些是为了我们不同的神经元能够连接在一起所创造的价值而形成的计算能力。实际上，我们大脑和机器一样，都是拥有算法、数据和计算能力。那么，在这一期，我们要继续来探讨我们这个故事，因为我发现了。集魂有一个 bug， 他移植过来了之后，好像是全部都过来了，对吧？好像这个人除了有一具女人的身体以外，他就是像王世聪一样在那儿沟通，然后有那样的状态。我甚至发现他眼神里面多了一个企业家的凶悍。本来是一个随便找了，因为十万美元，我专门看了那上面十万美元他就签了字了。实际上最后这个女孩儿，她的脑子里面进了是梁文超的意识和他的算法。我看的这个片子的时候，我觉得不寒而栗啊！就是原来我们老说脑机接口，我一直在说脑机接口是为一些，比如像霍金这样，因为我们有障碍的人，然后呢，我们大脑里面能够多一种途径，能够跟外界进行沟通。但是在这个片子里，其实虽然它是通过故事的形式表达的，但是它的内核其实是说，完全可以读取大脑的数据的，完全可以把你脑子里的模式，也就是算法也可以读取出来，放到另外一个人脑子里面去。还有计算能力。这件事情他好像没有说清楚，因为你一个男人的大脑和一个女人的大脑，它的承载是不同的，他对同一个问题的计算也是不同的。我给你打一个比方，我们不说男人聪明还是女人聪明啊，我没有这个意思，咱们就说两个男人也行。你把一个人从熊浩老师脑子弄到我脑子里呢，他会出现一个问题，我们对不同事物的计算能力是不同的，因为你一直培养的，你计算能力不同，什么意思？就像你电脑里一个二八六和一个五八六同时玩一个游戏，这个游戏是同样的。但是因为计算能力的不同，你会发现那个游戏很顺畅，这个游戏卡，而且一出还有可,可能错。或者我们说，在网速不一致的情况下，你看视频，一个机器看视频非常流畅，一个放视频非常卡，这就是你的计算能力给予一个人脑的非常重要的一个环节。所以，计算能力一点也不是个边缘问题，计算能力是非常重要的问题。包括我们给孩子吃奶粉，我们要补这补那，都是想让他的大脑能够有极强的计算能力。好，我们再说这个计算能力，大脑在计算，这是在怎么样的计算？我们说大脑从生下来之后，脑子里就有这些神经元，这些神经元就像我们上一期所构造的复杂网络，每一个节点就是一个神经，神经与神经有一个连接，突然就多一个想法，或者说有一条通路就多了一个创意。实际上，人的脑子里为什么说一喝酒就会傻，或者说老喝酒就会傻？因为它使你大脑麻痹了，使这种大脑里的随机游走神经元与不同的神经元之间的对撞是不同的。这个能力降低了，也就是说你大脑里面神经元不连接了，它没有这种随机游走了，最终所产生的就是你的脑子就会陷入停滞。其实我认为有部分的帕金森和我们的能力的欠缺，就是因为脑子脑不动，对吧？呃，人家说有两种嘛、啊，这个我不知道科学不科学。有人说帕金森和老年痴呆，你只会得一种，因为你用脑过度就会是帕金森，你老不动脑就是老年痴呆，因为你老不连接，比如说一退休了之后。我的父亲跟我说，为什么他一直在工作？他今年七十多，了，快八十了，就是因为他说，我不是非要想工作，但是我知道，我只要一停下来，我马上就会一切都会衰老，而且我脑子必须要每天都运转，因为你一旦不运转了，你就会老年痴呆，实际上就是你神经元连不在一起了，那些记忆还在你脑子里，只是你忘了而已，你无法把它提取出来帕金森是什么？老在抖，对吧？帕金森实际上是用脑过度，就是过分的兴奋，这是我的理解不准确。但是我的外公是帕金森，老年痴呆，我周围的长辈也有。所以这两种方式其实就是对大脑，我们经常会用大脑，就是为了让它多产生随机跳转。我们的创造力和我们对于很多问题的一些灵感是从何而来的？我又想起我上期来说了，第一次我在一 v 1的时候，我说完话之后，当时旦总和这个马老师说：“哎呀，高天一怎么像一个人工智能？为什么会像人工智能？”是因为我当时所说的每一句话都是我提前背好，在那么紧张的一个环境下，我非常流利的、非常带感情的把我背好那一段话说出来。但是他会觉得，哎，好像没有人味儿，哎，好像像一个机器一样。但是后来在一 v 一的时候，我的另一面就出来了，对吧？那个之后他们就不再说我是不是一个人还是一个人工智能，因为你需要有随机跳转，对方说点什么你再去跟他变。这其实是一个非常重要的观点，就是我们脑子里面。你能够把你的记忆的东西陈述出来，不说明你这个人具有创造力。而我们的创造力是我们脑子里面的不同的神经元之间的随机连接，这些才是我们的创造力。它基于几个原因，基于几个最基本的必要条件。第一，你的脑子运算速度得快，也就是你的物质得充满。比如说，你不能不吃糖，对吧？比如说，你必须要保持，你要什么多喝核桃我，我也不知道这对不对，反正我们要给大脑提供足够的能量，让这个不同神经元之间能够快速的连接在一起。这就是你会发现一个人反应快与反应慢一个最基本的物质条件，就是你的运算能力是不是快。第二，我们得有足够的数据。第三个条件就是我们必须得形成一种固定的模式。比如说，你看到了一块田地，你就还要阡陌交通，鸡犬相闻，你会发现这段场景和你脑子里的记忆能够通过神经元连接在一起，这才合适。就是你脑子里的计算方法和真正你看到的这个数据结合在一起，这是算法和数据还有计算能力三者其实是一致的，这三者是毫无不可分开的。这三者也是我们每一个人形成到了今天。我再重复一遍：算法、数据和计算能力。算法就是我们形成的模式，对我们这一生所遇到的事情建立一个模型。我们是善良，我们还是具有攻击性？我们是软弱，还是我们遇到一个问题会敢打敢冲？这些都是你人生的经历所形成的算法。是当我遇到一个问题的时候，我如何反应？这也是你的人生观、世界观、价值观，这也是你学习的能力，还有一个阅读的能力等等，这些其实都是在算法领域里面的。数据就是我们从小告诉这个孩子：天对地，雨对风，晚照对晴空，来鸿对去燕，宿鸟对鸣虫，三尺剑，六军弓，岭北对江东。这些东西我都不知道为什么，它就在我脑子里。就是我从小就背这玩意儿，它跟这个场景没有关系，但是它就是一个数据存在我脑子里。但是我如何能够让它产生价值？必须得是结合一个场景。我举一个例子，比如说。我前两天录一个车的节目，然后呢，这个探讨了一个保护江豚的一个项目。为了保护江豚，然后那个人非常的年轻，这个志愿者，但是他已经用了十几年时间一直在做这件事情。当时给了一个场景，这个场景呢，就是他在保护江豚，在一个江边。我当时直观感觉，我说、哎、呀，他这么年轻，在我脑子里，在江边去保护江豚这么一个。环保事业一定是一个两鬓风霜图次早行之客，而一蓑烟雨西边晚钓之翁，是一个对世界毫无任何更多的期待的人，坐在江边信手钓鱼这样的人是保护江豚的人，这是我当时理解。但是你发现，这是基于一个场景，然后把你多少年前背过的一段毫无任何联系的词联系在一起，对吗？这其实就是我们的数据也要有，我们的计算能力更要有，就是你要在迅速的短时间内反应。其实你看啊。我跟一个人说话，比如咱俩说话，你说出一个事儿，我哦，嗯，哎，我现在还没说话，你们会觉得哎，你干嘛呢？我计算呢，我想呢，我想怎么回馈你呢？你看这个速度你就不能容忍了。两个人谈话就是你说一句啊、哦，我说一句，十三幺里面经常会有那种留白，其实是他脑子里没算过来，对吧？就是哎呀，我该说什么？然后那徐老师还说啊，正常聊天就应该有留白。其实我个人认为是他只是没想过来我应该怎么去说。你会发现很多人谈话有不同的方式，但是。人脑子里这三个算法、数据和计算能力是紧密不可分的。我们又飞回来了，飞回到这个集魂里面。我为什么会觉得刚才我们提到了两个人的不同，会对同样的知识存储在脑子里之后所表达的出来的状态是不同的？但是在这个片子里面，你会发现一个六十多岁吧，我记得王四聪是六十多岁，然后一个年轻的女孩之间好像那么的无缝连接。我们现在连一个身体里的器官的移植都会产生排异。结果他脑子里面的这么多人生的经历扔到另外一个人脑子里毫无违和感，而这个人马上的那个演员非常棒的表演好像就是盲视重复体。但是这个小 bug 是我觉得不在于他表达的，我觉得这个是最终有可能实现的事但是他提的时间是二零三零年，现在已经二零二一年了，九年的时间，我不认为这件事情能够成功。最根本的一个根本体其实远比技术要重要的是一个伦理问题。这个片子到最后就是我杀了我自己，到底算不算杀人？王世聪把他的脑子挪到李燕身上之后，实际上他在李燕的这个人体里面，他认为他已经是王世聪，他已经是完成了迭代了。我是王世聪，那之前那个王世聪等于两个我还都存在于这个世界里。但是还有一个问题是，李燕那脑子去哪儿了？一直没人提到最后，李燕的身体又被另外一个人占据了。那很神奇，他不闭环嘛？这个拍摄的逻辑。但是从另一个角度说，王世聪，你这个人，如果说你这一生的记忆。你的算法、数据，甚至某部分的计算能力都移植到另外一个人身体里面去，你还是不是你？人之所以为人，这其实是一个什么叫做人还继续的生存？比如说，在死亡领域里面，我们有说脑死亡是一种死亡，心脏停跳是一种死亡，这是不同的评判标准。但是王世聪的脑继续存在，但是他的身体现在这个理念要把它消灭掉，对吧？所以造成了这个凶杀案。其实我之前一直在想，之前我们也看过一些。报道有一些这个冷冻人，对吧？当他得了癌症之后，把他到零下负的二百七十三度吧，液氮的环境里面，然后把他的身体保存了，对他大脑也迅速。这个我在前两天正好看了一个有意思的某音，他呢个外国人很神奇，他吃饱了撑的，他把一只鱼边上是个液氮，很低的温度，他戴了个手套把这个鱼直接放在个液氮里面，那鱼马上冻僵，因为零下负的好几百度。过了一会儿，他又把这鱼拿起来，又放在水里，然后这鱼在水里过了三分钟就开始游了。其实我们会看到。那到底我们对于身体的保存，尤其那些人，他可能是因为癌症或者什么样的问题，身体还没有直接死，但是他好像要把血都抽干，然后呢换另外一种物质能够把你的血管充满，然后呢把它马上速冻，然后呢说等期待于有一天能够把它化冻，然后重新能够攻克癌症的时候，其实癌症你没发现现在越来越趋近于能够治疗癌症，因为我们的上次我们提到的 mRNA 这种方式，其实就是在我们成为疫苗之前，就是来针对定向的癌症而做的一种方式。但是这里面就有很多的问题：肉体不毁，是不是人存在？大脑不毁，是不是人存在？意识不毁，是不是人存在？这个思想不毁，是不是人存在？你好好想想，古人他知道我一定会死，他怎么办？著书立说，把我的思想传播下去，能够让我的事迹刻在碑上。那个时候，无论你是书板还是你是纸张，都会随着岁月的流失而迷失了。那时候都要爱刻碑，这碑上就写着“东林碣石，以观沧海”。这碑上写着“至若春和景明，波澜不惊”。我们能够传下来很多东西，其实都在碑上刻的，是因为他觉得我的意识通过这样的东西流传千古，好像是我的人继续的存在。一百年前的再往前，我觉得就好像说，这个人类其实，在地球如果是二十四小时，这个大家都知道的一个人，只是在最后一分钟才出现。我们这个地球上的生物多样性已经极长时间在地球存在了，而在人类历史，如果我们说我们中国人认为叫上下五千年，那可能在一百年以前还没有人敢说。我要肉体不腐。他们之前尝试过炼丹，什么秦始皇炼丹，雍正吃丹，最后说雍正在位十三年不是被血滴子杀死的，是自己吃丹把自己给吃死重金属沉积最后死亡了。有各种各样的谣言传发，但是人想不死，原来就停留在说我要让肉体不腐，护熟不动，对吧？就是我这人容一直存在就好了。其实随着技术的发展，在最近十年，包括把身体迅速冷冻。包括我们能够读取一部分的意识，包括像《集魂》这样的片子做出的，其实它不是尝试，它只是把科学界一直在做的一件事情，通过一个电影的方式来呈现，是很好的一件事但是它触发我们的思考，就是我到底为什么是我？我是什么？我是谁？我是这个样子吗？其实我有时候在想，我觉得如果我是另一个样子，也许就更好。我不知道大家有没有这种想法。我有时候会觉得我要是个女孩会更好。就跟我的性取向没关系啊！我有时候觉得我的性格可能是个女孩更好、更便捷，所以你说我对这个身体很依恋吗？是因为我的所有的意识的载体是这。有一句话叫做：“如果我们的父辈过世的时候，那么那个横亘在你与死亡之间的最后一堵墙就坍塌了。”我不知道你能不能理解，就是你父辈在的时候，你老觉得我离死亡很远，因为即使呸呸呸的意外，那也是瞬间，你根本不会计划的。但是你只要父辈在，你认为我离死亡还很远很远很远。但是当你的父辈走了的时候。你离死亡之后最后那一步就坍塌，那么你、我们、我就是汉堡包离死亡之间的那堵墙。现在还有爷爷，爷爷很好啊。我们是两堵墙，但是汉堡包总有一天会意识到，当我们都走了的时候，哎，我离死亡之间已经没有这种代际的这种墙来帮助我了。但是我觉得到他那个时候，其实就有那么一个话题：我之所以为我，其实到底是不是我这个身体继续存在在这里？比如说，人原来是著书立说，现在也许在近未来， 2 0 3 0年以前，我们能够有部分的读取脑子里的故事。这就是原来我们说为什么要写这个遗书，为什么要写族谱，对吧？就是好像我们人与人之间最早没有文字之前，是靠代际之间是靠故事。我给你讲个故事啊，曾经有这一样一件事儿，你要传说一下，靠传说的方式把一些东西传承下去。后来开始有书了，我们就写各种各样的书，我们有些是经典，后辈都要先学。子不教，父之过；教不严，师之惰。这件事情是代代都在读。这件事情《千字文》也是代代都在读。当然，我觉得现在也许有人不读了，不重要。但是在现在，我们还能够传承下去的，我个人认为，除了这些视频，除了这些文字，除了这些音频以外，脑机接口其实真的是未来有很大的一种可能。我们今天把话放在这儿，这是二零二一年。我希望在二零三零年的时候，还有一个时间，我们通过别的节目的方式去探讨一下，我们那个时候是不是实现了部分记忆的留存？你好好想。我们的脑子实际上很会骗我们的，我们每个人都活在自己想象的空间里，无论你信与不信，你对一些事情，我们说选择记忆，是因为有些客观的事实不是你主观认同。我们脑子里永远会说，哎呀，以前那些尴尬，我偶尔会想起来，哦，好尴尬，我不想想。但是那些尴尬还一直存在你脑子里，哪个部分存下来？所以，如果有一个脑机接口把你脑子里所有信息读取出来，你会发现那个才是对你自己更大的一个了解，那才是真正的我，而不是现在我们认为的我。永远想的就是过五关斩六将，永远你想的都是自己的光辉，都是好。为什么？是因为你总需要活下去的支撑啊！我天天想自己那些不堪，想自己那些尴尬，想那自己那些失败。人不就那口气吗？对吧？那又如何呢？但是你脑子里所存储的，可是你一生真正遇到的每一件事情，我可以负责任的说，你小时候考到四十八分，一定在你脑子里记着，你甚至都能知道你哪一条题做错了。因为你经历过这个事情，它一定存在脑袋，只不过你后来就关闭了啊、哎！那个阀门不要开啊，那是洪水猛兽啊，那是我不想记得，那是当年那个负心汉啊，那是我失恋的痛楚啊，那是我半夜流的泪啊，那是我我那么多的不堪啊，我不想记住他们，我脑子里记住永远是我的成功啊，我截止到今天我的骄傲啊，那也是我需要传承下去的。但是你敢不敢真正把你脑子里，因为你不可控，你们无法筛选，但凡换第二个人去对你脑子进行读取，他是无法判断说。你可能觉得一件事儿你觉得很丢脸，另外一个人一看，哎呦，这多好玩的一件事儿，他就把它读取出来。就好像我同样录一个节目，我发现我的形象交在后期老师的手里，而不是交在我手里。我当时说的很多的正面的话都没被剪去，最后剪下去就是一霸道总裁。就是你会发现，不同的人对于你记忆的解读是不同的。到底你能不能敢于承认，你脑子里记忆的那些事情就是你真的把它移出来了，放另一人脑子里？而且那个人还跟你一样有选择。你仔细想想，那个王世聪，他说的话和他那个状态，就是王世聪自己认为的自己。可是你想过没有，一千个人眼里一千个哈姆雷特，王世聪周围的人也认为不同的王世聪，但是他扮演的就是王世聪认为的王世聪。你仔细想想，是不是？这里面有一个场景，就是在李燕拿着水在进入那个当时的凶杀现场的时候，李燕在门口偷听那一瞬间，其实。我们大家认为那时候李艳已经是王世聪了，是另一个王世聪，然后在看这个马上就要濒临灭绝的王世聪的一种对撞。但是为什么会让所有人会觉得还有另外一个人在存在？是因为他已经不像王世聪原来的状态，或者我换句话说。一个王世充如果真正了解自己对于一件事情的判断的话，他就不会去偷听。我觉得啊，王世充一定会杀伐决断，或者说起码对外表达的王世充是什么样子。所以我觉得在这个里面，导演其实是给大家留了一个想象的空间。这也就回到我们刚才的话题，这个主体如果换在另外一个人的身上的时候，其实你会认为之前的李艳已经完全没有了，这个毫无任何疑问，好像这个脑子已经走了，就是王世充的脑子。可是你知道我在最近经历了一个事儿，我突然间理解了人的衰老，这是什么呢？就是我前一阵子在狂减肥，为了上节目啊，这个三餐不定，然后呢，这个晚上我睡着了，这个胃酸烦起来，然后烧了我的这个嗓子，然后可能进了呼吸管了。我经常老深呼吸，是因为我最近这个身体因为这个那一次的这个胃酸反胃，造成了我好像呼吸有点问题了。我突然间理解了老人的时候。这个状态，我有的时候，比如腰扭了之后，我发现老人的步态，他走路的步态，我的爸爸的走路已经弯着腰在走了。其实很多是因为身体功能的障碍，而不是这个人。我爸爸年轻的时候，他原来曾经做过飞行员，他是非常精神，他的那个腰板挺得直直的，而且他是一个沙发决断的人。但是因为身体的衰老，造成他现在走路就是弯着腰。而我当时。这个呼吸局促之后，我突然理解那些窒息的状态和感觉。就是我发现，我纵然心中气吞万里如虎，我纵然我脑子里面经历了无数的人生，我好像对任何事情都有我那个原本本能性的处理。但是，当你的计算能力和你的这个身体受限的时候，你其实是变化的。我坚决不相信一个人，这个你之前什么样子，当你重病一场之后，你还能够站起来，除非经过了较长时间的恢复。其实，我觉得我们每一个人。都受困于自己的这个身体，为什么呢？这就是那三要素里面的计算能力，它不仅仅包括你的脑子，还包括你的身体能不能实现你的设想。你的身体实际上是你身体状态是反过来影响你对一些事情的看法的。当你身体受限的时候，你有好多事情你是干不成的。不是说你自己脑子里无论你在什么样的一个状态。咱们回到这个话题，到底对自己的认识是不是准确，其实就是我们脑子里面的内容。我们的脑子其实是很公平的一件事情，它是不分你的好恶。把你所有经历的一切都存储了。我们人才有好物，我的人设是什么？我对我自己的认知是什么？我是个诚实的人，但是我做没做过不诚实的事儿？百分之百。我现在马上就能想出来了,了。但是我们的沟通的过程里面，我都不会记得我曾经有不诚实的，我曾经做过什么样不对的事情，是因为人。你慢慢收敛出来你自己之后，你不断的美化自己，你不断的 polish 自己，因为这个才能让你，因为人生已经很苦了，我们在奋斗的过程里已经很疼了。如果我们在每天反省自责，人都活在于自己之前的错误领域里面，你就无法再往前走了。所以，我们是选择性记忆，我们对我之前的认知，一定是我们其实是有一个正负自信空间的。我不知道大家能不能理解，正负自信空间就是一般人对自己的评价，都比正常情况要好 20%。一般人对别人的评价都比那个人真实情况低百分之二十，你仔细想想，这里面就差出百分之五十了。就是我们每一个人实际上不了解自己，这不是说你脑子里不记得自己做过什么，你脑子里清清楚楚的记得，只是我们的那个算法会告诉我们那些事情你都给合理化了，那是一个偶然情况哦。这不是一个你每天都会遇到的问题哦，你在一个特殊的场景，结合一个特殊的事件，做出了一个特殊的决策。虽然这件事情好像是错误的、不诚实的，但是那都属于一个特别的情况，我们暂时放在脑子里一个旮旯哦，我们不要嫉妒啊。我还是善良的人，我是个正直的人，我是个纯洁的人。我遇到很多问题，我都是怎么怎么样。但是当你下次再遇到相似的场景的时候，你认为你会不做出同样的决策？还会。我觉得一个人其实，当你三观形成了以后的改变。已经给你留的空间是不大的。我们每一个人对自己都是选择性的认知，是以你自己能够自洽的方式，让你能够合理化的存活下去。当然，我发现啊，这个事儿又说远了。我发现有些人他的自洽是完全说服了自己。我们还会有什么叫反思啊？我个人认为，这个反思和反省自己，君子博学，忘了还有一件事叫日参醒乎己，才知明而行不过矣。我们老说博学，而没说反思这个事儿。博学好像说这个人就已经很好了，但是实际上我们的反思就是，把我们大脑里面无选择性的记忆里面那些东西拿出来，我们来看一看到底一个真实的我是什么？你是不是真的懂自己是谁？你是不是懂我到底如何的存在？其实我们每个人都不懂自己。我非常客观的说，我们都不懂自己。我们的伴侣，在这个电影里面的万雨凡，可能有一刹那会认为他不了解这个王世聪，对吧？他可能之前是一直不是很了解他，而且这里其实还有一个反转。是万雨凡喜欢王世聪，但是不一定喜欢王世聪的脑子夹在一个女人的身体上的那个他。他后来就发现他不爱他了。这又引申一个问题：我们的爱是你的灵魂还是你的肉体？纵然不是男女爱，男男爱也是这个问题啊，对吧？他一旦发现，哎，这就不是我的所喜欢。然后我在看的过程中，我突然在想，我们爱一个人。其实从来不会玻璃出我们每次谈恋爱之前都会说：“你好好想想、啊，最近周围身边的女孩，好多人问我，你给我介绍个男朋友吧，都非常着急。”然后我就说：“那你喜欢什么样的呀？啊，都可以。”然后呢，你再多问几句，你说：“哎、啊、呀，你可能你更倾向于什么样的呀？你是要帅气的，啊？不用帅，不用帅。”然后你给介绍一个不帅，他马上地点见都不见。就是我们其实我们爱上一个人，永远不是一些因素或者说一些客观评价标准把它一个排列组合。我们老说你喜欢帅的，喜欢有钱的，还是喜欢体贴的？我觉得这是很愚蠢。这个世界哪有这样的人呢？对吧？他长得帅，然后呢，这个又有钱，然后还体贴，然后什么都好。不是，是，也许我是这样的人啊。但是呢，这个是这个世界上，然后就开开始给你做这样的游戏。那你最能舍弃什么啊？最、哎、能舍弃不体贴吧。大男子主义没关系，可真当你遇到大男子主义的时候，你早忘了他帅了。你早忘了他之前，我们每一个人，这个你一谈恋爱的那个争议就是啊，你怎么这样？我就包容你一辈子了，我包容你多长时间了？其实我们的爱到底是什么因素？我认为不是这些客观条件的拼凑，其实我们是用脑子里有一种算法，我们自己做出一个公式来，只不过你自己无法描述这个公式是什么。就是张艺谋为什么选的女主角都很相似呢？其实这个审美的趋向和你自己的好恶。我个人认为，其实就是你的大脑结合你过去的经历建立一个模型，这个模型就是一个事实前面有一个参数。比如说，我随便给你举一个例子，我需要百分之二十五的帅，加上百分之三十五的身体强壮，加上百分之十五的博学，还有百分之十的体贴，以及百分之二十五的这个家境好，对吧？然后呢，你脑子里就不断的在做一种妥协，就是当你遇到一个实体之后，你就开始自洽。你说这个人，因为你当爱上了之后，你是反向的在说服自己。你仔细想想。就是，除非是说迫切要结婚，或者说有什么其他目的的人，硬件条件达到了，是吧？原来所谓父母没错直言。然后呢，这个我在结婚了以后，我再试图的去爱上你。真正我们谈恋爱的时候，都是在脑子里有这么一个算式，这个算式可能都不止十个因子，可能有二十个因子，甚至是你的味道，甚至是你看人的眼神，甚至是你的一颦一笑，你哪怕笑的弧度好看，都可能是一个极大加分项。这个算式不是一个几元几次方程。是它里面的因子也在不断的变化，它上面的参数的权重也在不断变化。但是这里面背后都有一个最基本的逻辑，是你需要让这个算式成立。就是当你爱上一个人之后，你就会想，哎。不够帅，也没钱，他对我好呀，你就开始为了计算一个算式不断调，对吧？哎呀，这个小点，那个多点，哟，成立了，这个算式算通了，好了，这就是我的唯一。那为什么婚后还会有问题了呢？或者你爱上一个人之后还会有分手呢？随着以后的生活，你会发现哦，在另外一个场景，我带入这个公式的时候算不过来了。这个时候，假设说这个人事业上面对极大的压力的时候，他可能觉得你帅不帅无所谓了，你能不能灵魂齐发我一下，能在事业上给我有帮助呢？发现不行，那这个算式不成立，崩了。那他就开始修正这个算式，然后带入下一段恋情里面。我们每个人都在这样，你仔细想想，就是非常极少数站在更高阶层的。思维逻辑里面，他可能这个算式内容是不同的。比如说，这个人的跟我是不是灵魂相配？比如说，是不是我们俩聊天能一聊聊一天？比如说，我们是不是对唐诗宋词都有同样的理解？比如说，我们是不是都认可弗洛伊德？无论是在哪个层面上，我们都有这样一个算式，它有不同的权重。所以，我们每一个人把你的大脑移植到另一个人的大脑了之后，当你丧失了对你记忆的选择权的时候，你如何去评价过去的自己？你能不能还那么自洽的形成，好像还是当年的你？我觉得这是一个极大的话题，就是你的肉身咱先不说了，对吧？肉身可以冷冻，我们先承认可以冷冻。我也承认，假设了二零三零年甚至二一三零年，你的大脑里能不能弄出来？那么进一步的话题是，你能不能认可当年的那个自己？你的记忆里面的选择，你到底还会不会跟当年一样的选择？这是另外一个话题。我们再把这个事情再往前推一个逻辑，一切你都自洽了。你在另一个主体里面，你也觉得 OK 了。这就是王世聪所想的，是一代一代那个母体生了一个孩子，他还要把这个磨到孩子脑子里面去，对吗？那你仔细会想，他剥夺了另外两个人人生的选择，对吧？我忘了那个孩子的脑子就会形成什么样？他相当于就是你新买了一台电脑，所有的预装系统都给你废掉，对吧？你的什么基因的传承都不重要。我更重要，我就把我的脑子里这一切的东西加持在你的上面。可是你有没有想过一个问题？对于一个小的个体，你把你所有东西，他会不会不能承受之轻啊？你想想，你把你几辈子的这些事情都放在那么一个小的个体里面，他在他的计算能力就好像说，我现在把我这一辈子经历都告诉汉堡包。我个人认为，他那种不自洽的汉堡包，现在看我的眼神特像我爸看我的眼神。这是代际的遗传，非常很奇怪。就是他不仅长得像，身材像，眼神都像，经常盯着他看，我就觉得是我爸在看我。如果真的是把这些所有的算法、数据和计算能力放在一个小的主体里，那他未来有什么成长呢？我们的成长过程里面从来没有一件事情叫做单独吸取知识。你在上课的过程里面，老师老告诉你，知识最后还都会还给我，但是你锻炼那种叫做能力的东西，那实际上就是算法。你把一套已经形成了一百年了，比如王世聪传给他孙子了，已经形成一百年的算法。越老，你发现没有，他越固执。这是他的算法已经有不断的数据去验证他了。就像人工智能的机器一样，他提出一个算法之后，就要把大量的数据扔进去。就好像比如说，我们说人工智能的这个监控摄像头，他把更多的人脸扔进去，他就不断的学习。现在我们戴口罩，他都能认出我们了，对吗？你现在可能部分的脸，你换了个发型，甚至你纹了个眉毛，他都能再发现你。但是他会更为确定他这套算法。那么，当你突然间有一个变化的时候，这套算法能不能适应你那个新的数据啊？也就是一个一百年以前所形成的价值观，对于一个新的孩子，他还要接受数据，要不然你的生活是没有意义的。你又看到了一百年后的未来，你接收到了新的东西，但是跟你当时的冲撞，其实我们现在代际之间的鸿沟已经非常大了。我昨天还在想一个问题，我在微博上差点发出来，但是我后来没发。我就在想，我小时候看。比如说《渴望》，万人空巷，家里只有一台电视机，所有人祖孙三代都在看《渴望》。那个时候，什么这个《欢乐总动员》，然后那个正大综艺，我不知道你们看过没有，全家三代那个综艺的典范，全家三代一块看。那个时候，《恐龙特击可赛号》，我的父母也陪我看。偶像团体小虎队也是我父亲、母亲也都挺喜欢他们的。可你没发现，现在我们在多屏的时代，我们有了 Pad， 我们有了手机。我们有了电视的大屏，我们在家里可能八个屏或者十八个屏，反而没有一件事情是祖孙三代都愿意看的事儿。新的选秀，我连我都可能看得少，更何况我父亲。我父亲一回家，这次过年我们一看他，中央电视台一套，就是一套你放什么我看什么。其实代际之间的差异已经非常大了。那么我们试想一下，假设《集魂》这个故事蔓延下来了，你仔细想一想，这个里面会不会造成？你那旧船票还能不能登上我的客船？你遇到了一个新的世界的时候，你那一套理论体系那种崩塌，会让你觉得我还是不活了好，对吧？就是你觉得你之前所有的经验好像在这个世界已经不重要了。我一个主要的感觉是这部片子很开脑洞，但是它也许让我们看到了脑机接口或者脑脑接口，它都不是脑机接口，对吧？它是把脑子完全移植过来。如果我们说冷冻技术也能够解决人体这个氮白化合物，我们能够。继续生存这两件事儿，你脑子也在，身体也在。你这张旧船票能不能登上未来时代的客船？这其实是把摆在每一个人面前的更需要思考的问题。它背后的基础逻辑是：我之所以为我，我到底是什么？我这一生到底能留下些什么？因为每个人注定都是失败者，你每个人最后都会死，这毫无任何疑问。但是现在通过这种方式，好像能够让你能够永生。那你永生的目的是什么？你为了是体会更多的美好，还是？你只是不想去体会那死的痛苦，还是你认为还有你未尽的事业？王世充是认为他还有我未尽的事业，我还有很多事情要做。王氏企业还需要我去造福更多的人。这些其实也是很多人脑子里，我觉得秦始皇和雍正都是这么想的：这个世界不能离了我，我一定要继续坚持。那如果有一种方式把它移给另外一个人，会不会是一个世界的灾难？又会不会是一个个人的灾难？我觉得这都是开放性的。谢谢大家今天的陪伴。